0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco Jorge Oliveira, uh, um dos responsáveis de um projeto que se chama Ruído-Ruído. Atenção que o primeiro é com U, o segundo é com O, e isto faz toda a diferença e nós já vamos perceber por que faz diferença e, e porquê que é assim. Podia ser os dois com U, os dois com O, mas não é. Whatever, não interessa, vamos já descobrir. Em primeiro lugar, Jorge, muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Muito obrigado pelo convite. É, ser um, é um enorme prazer estar aqui à conversa.
0: É um gosto, é um gosto. Olha, eu comecei por falar na história do ruído-ruído e, e eu acho que o vosso nome tem... Depois de se ouvir o vosso som, recebe-se o primeiro ruído ok? Mas fica sempre no ar o segundo ruído. Pronto, então vamos só começar por aí para ficar já esclarecida a história dos ruídos. Explica-me lá como é que é esta história do ruído, que é ruído, é a velha história do rato, roeu, rua. pois, ok,
1: tá. É, tem um bocadinho, até o símbolo da Amanda são, são dois ratinhos uh, fofinhos com ar punk, <risos> com um fundo cor-de-rosa. Uh, mas sim, foi um bocado por aí, também brincar um bocadinho com, com o português. Ruído, porque demonstra um bocadinho aquilo que é o nosso som, e ruído com o porque uh, queríamos brincar um bocadinho com, com, com o português e tínhamos esta ideia de termos essa, esses dois uh, ratos. E depois uh, a ligação entre, entre os dois uh, fazia todo sentido. E soa bem, pronto. E soa bem. muito bem.
0: <risos> Olha, mas é chato para as pessoas estão a dizer os erros.
1: Isso, Pois é, vai ser <risos> difícil,
0: vai. <risos> eu tinha Olha. pensado nisso. <risos> Olha, um, vocês, uh, quando eu falo em vocês, uh, falo no, 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 no coletivo 2, não é? Que sente-se depois ao vivo, vocês transformam-se em, em mais. Mas a verdade é que vocês são pessoas muito experientes no universo da música, não são nenhums novatos nisto. E eu gostava de perceber um bocadinho como é que, como é que foi esta caminhada até chegarmos a, a este ruído que agora lança o primeiro, o primeiro trabalho.
1: É, nós já somos assim um bocadinho uh, veteranos, uh, já temos alguns anos de estrada e alguns anos de, de bandas, sempre assim um bocadinho alternativas e ruidosas. Uh, <risos> no fundo, a história começa entre mim e o Márcio, quando começamos a tocar juntos uh, nos Content. Uhum. O Márcio entrou como segundo guitarrista uh, e entrou já na, na fase final, da banda no último álbum, nos últimos concertos, depois a banda acabou por se separar porque já não dava mais, um, e ficou o bichinho entre os dois de criarmos algo, um, e depois uh, temos que agradecer à pandemia, porque foi a pandemia que acabou por nos juntar cada um em sua casa, eu no Porto, o Márcio é em Braga, Braga, os dois a trocar fecheiros, a gravar, o nosso objetivo era gravar apenas uma música e ver o que é que dava. <risos> e a, a minha ideia para o Márcio, o Márcio vem, também é, é uma pessoa que está ligada ao rock, é, é guitarrista, é, é técnico de som, uhum. é, é produtor. É, e aquilo que eu queria que ele fizesse comigo era algo anti -musical. Então tentei convencê-lo a fazer algo anti-musical, não quero melodia, não quero nada, só quero noise, só quero ruído. É o que me apetece, é o meu estado de alma. Uh, e começamos por aí. E começamos aí pelo, por esse tipo de experimentação de ruído e de noise.
0: Ele aceitou e... logo ou pensou, estás maluco? Uh,
1: teve dificuldade, não aceitou <risos> logo.
0: <risos> eu
1: enviei montes de, de música que eu ouvia. Música, entre aspas, não é? Uh,
0: montes de ruídos
1: e coisas que eu ouvia, aquilo que andava a ouvir de experimentação. Uh, e aquilo afetou um bocadinho o cérebro do Márcio e pronto, mas fez-lhe bem abriu-lhe horizontes uh, e ele entrou na no espírito e pronto, e depois foi um trabalho contínuo entre entre os dois e a melodia acabou por aparecer naturalmente porque eu também não sou completamente musical gosto de melodia, as coisas foram foram surgindo e acabamos por conseguir fazer essa música, que uhum. tem 16 minutos que é a música maior do disco, mas que é a música que no fundo mostra a nossa identidade um, e a partir daí as coisas estavam a resultar tão bem, tão bem, tão bem que fizemos cinco músicas muito, muito rapidamente.
0: Vocês, um, o engraçado é que tu falaste-nos falaste mal contente, isto acabou por. Um eu não sei, eu, eu, às vezes faz-me lembrar um bocadinho aquelas imaginam, aquelas refeições de dois e três pratos, em que depois temos no meio o limpa-palato, que é para passar para o segundo isto quase que dá a ideia de, houve o primeiro prato, não é? veio a pandemia, limpou o palato, que é para o segundo prato, que é este sendo que um não tem nada a ver com o outro à partida uh, seria verdadeiramente surpreendente se dissessem, ah não, eles agora vão, pronto, fazer assim e tal, também foi sair um bocadinho da vossa zona de conforto não é? foi colocar isso um bocadinho em risco em se calhar perante as pessoas que vos conheciam do outro projeto ficaram assim um bocadinho espantados ou não? ficaram,
1: ficaram. É, mas era mesmo esse o objetivo era sair uhum. da, da zona de conforto os malcontentes estavam mais naquela onda sónica algum noise mas era uma coisa assim uma mistura entre o Sonic Youth e Jesus Mary Chain. pronto um, e o objetivo era não fazer isso Fazer algo diferente, algo mas que nós gostássemos. Uh, mas obriguei o Márcio a ser ainda mais da zona ainda de conforto dele, que era o facto de eu quero que tu toques nesta banda, mas quero que a tua guitarra não soa uma guitarra. Basicamente era isto. E, e boa parte do disco uh, há lá sons que são completamente modulados, mas que Sim. são tocados com um baixo ou com uma guitarra ou com um teclado, mas que não soam a uh, um instrumento tradicional.
0: Ou seja, ele teve que desconstruir tudo o que já sabia sobre o tocar guitarra.
1: Sim, e, um, e experimentar muito mais uh, tudo aquilo que tinha na pedaleira, todos aqueles pedais.
0: Se <risos> ele, tem,
1: ele tem uma pedaleira com 30 pedais, porque é que toca aquilo <risos> daquela forma? Vamos uh, utilizar estes pedais da, da forma certa. E começamos a trabalhar aí, claro, e pronto, modulamos todo tipo de sons isso. Uhum. Até acho que essa foi a parte mais, mais engraçada do projeto, foi um, toda aquela experimentação nós sentirmos completamente livres uh, para fazer aquilo que nos apetia uh, fazer e descobrir que um pedal uh, que nós utilizávamos para fazer um delay ou para fazer um uhum. flanger ou coisa parecida podia fazer muito mais do que aquilo e misturado com um octaver ou com com um overdrive um, e foi uma aprendizagem muito, muito interessante.
0: É engraçado isso, é quase o quebrar fronteiras dos próprios instrumentos e dos próprios utensílios que, que, que se usam, não é? Isso acaba por, ser muito, acaba por ser muito interessante. Há bocadinho falaste na história da pandemia. Se não fosse a pandemia, achas que o projeto não tinha ido para a frente?
1: Um, Ou tinha sim, ido mais acho.
0: lentamente?
1: Mais lentamente, sim. Hum. Porque eu acho que o facto de termos fechado, ficado fechados em casa uhum. ajudou a que tivéssemos mais tempo a trabalhar. Um, e acabamos por estar muito mais em contacto do que se calhar estaríamos se andássemos todos alegremente pela rua. Uh, não estávamos distraídos, acabámos por ficar focados no projeto. E foi o nosso principal trabalho. Uh, Nessa altura. essa parte foi muito muito interessante. Porque, imagina, essa primeira música começou comigo. Uhum. Uh, a partir do de baixos e de outros ruídos que eu ia gravando, e enviei-lhe, ele começou a meter algumas guitarras, começou a modular aquele aquele tipo de som e fomos construindo. Até o momento em que já nos deixaram sair de casa e nós pudemos juntar-nos os dois e podemos começar a misturar aquilo de uma forma mais interessante, em conjunto.
0: Então, vocês quando, quando, quando se juntaram, estes cinco temas já estavam? Não, só estava o primeiro, como é que é? Uh,
1: não, já estavam uns já três estavam ou quatro mais. já, alinhavados, uh, mas quando nos deixaram sair de casa, passado, acho que a pandemia em 2020, talvez 2021, para aí no verão, uma coisa assim que começámos a juntar e a, e a misturar melhor as coisas, uh, o projeto começou a ganhar outra vida. Uhum. E depois chegamos a um ponto em que faltava sempre algo. E nós somos apenas dois, não né? um, E decidimos isto, altamente ter aqui uma produção. E andámos à procura, não de um baterista, mas de um percussionista, que entrasse no, no, no espírito. Uh, não queríamos uma bateria de rock, nem né? uma coisa desse género convencional. E então lembrei-me de um amigo meu, que por acaso tem uma sala de ensaio ao lado de, da nossa, aqui no, no Porto, uh, que é o João Pai que é um percussionista fantástico, que ah, decidiu, ouviu, gostou, também é um som que e gravamos numa tarde as proporções, e depois entrou o Silvio Almeida, que é outro colaborador da banda, que faz ruído que chega, e com é sintetizadores, e, e acrescentou ali ainda mais, né, deu mais corpo às músicas, eu acho que é a junção destes quatro indivíduos que acaba por criar ruído, ruído, sendo que, pronto, a ideia surge de mim e de Márcio, mas uhum. sem estes. Outros dois músicos que entraram no projeto, o disco não ia soar. O ruído soa, não era agora. o que soa, não é? Não era, não. Não,
0: não era, não. <risos> é um o ruído amigo. diferente. <risos> e quando é que vocês, no meio dessa, dessa, desse, desse percurso todo, depois encontram-se, entretanto, entram mais dois colaboradores, dois elementos que acabam por. Uh, estão sempre com vocês em palco, segundo sei, não é? Quando vocês se apresentam ao vivo, eles estão também. Mas quando é que começou a surgir na vossa cabeça fazer um, um disco que neste momento está aqui na minha mão?
1: Pois, é assim, foi como eu te disse, a ideia era fazer apenas uma música, e de repente tínhamos cinco músicas e tínhamos que tem ser lançado em, em disco um, e surgiu aí outro problema, como é que vamos lançar isto?
0: Meu, exato.
1: Não é? E com quem? Quem é que nos exato. vai ajudar? Um, e nós pensamos, epá, nós estamos assim super brilhantes, e se calhar isto é muito agressivo, e o que é que vamos fazer? Então decidimos, olha, vamos enviar isto lá para fora, como se fosse assim uma coisa <risos> fácil. E então enviamos para tudo que era editoras desconhecidas e alternativas e ligadas ao nós, japonesas, tailandesas, indianas, <risos> norte-americanas, alemãs, inglesas, isso tudo. E só uma é que nos respondeu. <risos> que era um indiano que vive nos Estados Unidos, uh, que é uma editora que é Subcontinental Records, que gosta muito de lançar coisas em cassete, e nós tá em cassete pode ser. Uh, Surgiram -se só 20 cassetes, 30 no máximo. 30 ah, isso cassetes. não é nada. Nada, isso não dá para, para nós sequer, não dá para, para os nossos amigos, não é? E depois queriam ficar com o Bandcamp, aquelas coisas todas, hum. e nós, hum, isto daqui há problemas de comunicação, não sei. É melhor tentarmos em Portugal, um, e foi aí que surge a Raging Planet, porque era uma, uma editora que nós conhecíamos, que gostávamos, acho que tinha a ver com o nosso som, queria curtir, e pronto, e foi através de, de uma amiga nossa, que é a Eliana Berto, falei com ela, ela conhecia o Daniel Macos, depois o Daniel Macos a ouvir, o Daniel Macos uh, terá perguntado, isto é o que é nós? E ela assim, então vou gostar,
0: exato. Gostou. Eu estava mesmo a pensar na Daniela gostou. responder isso,
1: gostou? Não. E depois a comunicação foi muito fácil. E, e pronto, e está aí o disco.
0: E está aí o disco. Um, o disco tem cinco, cinco temas, não é? Uh, Sim. E é uma coisa muito engraçada, sabes? sabes <risos> quando eu recebi o disco. Andei à procura. Isto é horrível, mas eu sou Loura, por isso tenho desculpa. <risos> oh, andei à procura das, das, dos nomes das músicas. Andei à procura, à procura à procura. E olhei cá para trás e disse: Olha tão giro, fizeram um poema. Ouve <risos> oh, isto. Ponho o disco a tocar e passado um bocado começo a pensar: não, isto não pode ser. Quando eu comecei a perceber, que isto eram os nomes das músicas Eu achei incrível eu Disse ok, pronto Não sei se mais alguém vai ter esta coisa de loura De achar que é um poema Mas achei muito engraçada esta, esta maneira Porque é completamente diferente Posso dizer que não é um problema
1: de loira Não é um problema de loira Não és a primeira a dizer isso Já tivemos outros casos A sério? Eu achava que era um poema eu um poema. <risos> Nós por acaso somos poetas. Não, isso somos Mas a ideia foi criar também essa confusão, não, não pôr o, o, os números e os temas, pronto. E depois as letras, e depois os nomes das músicas são muito longos,
0: pois. ao contrário
1: do título do álbum. É não, é
0: desculpa lá, é assim: os gatos contemplam o sol em Istambul, isto é maravilhoso.
1: Só quem vai a estambulé
0: Eu posso perguntar ao meu marido, eu ainda não fui, mas ele já foi, posso lhe perguntar. Não, Sozinhos no Suicídio Coletivo. Vocês, este, este, estes nomes surgiram o quê? Em sonhos? À volta de uma garrafa de vinho tinto? Como é que foi?
1: Ah, sempre à volta de uma garrafa de vinho tinto, isso sem dúvida. <risos> <risos> não, eu acho que... Olha, a primeira música, na subterração Sim. do Enforcado, é a partir de um poema do Alberto. Sim. Um... A segunda tem a ver com... Uh, Eu vou dizer, sexo assass...
0: mental no jardim é surreal.
1: <risos> tem a ver Ai. com assassinos em sério. Ah, uh, é terceiro... sempre bom. É bom, é. O terceiro era é Encontro Absurdo com o Medo, com medo. e tem a ver com, com os tempos atuais, com a guerra principalmente. Uhum. Sozinho no suicídio coletivo é uma música ligada às questões ambientais, porque quando eu olho para o lado e penso que estou sozinho num suicídio coletivo, yeah. quando vejo muitas das coisas que estão a acontecer. E o último é a minha homenagem a uma das minhas cidades preferidas, que é Istambul, e a um dos meus animais preferidos, que é um gato.
0: Mas e é,
1: pronto, é. e só indo a Istambul ligando a forma como os turcos uh, tratam, tratam os gatos, uh, percebe-se que é um povo espetacular e muito à frente. Ah,
0: é, não é? Pois. Também acho. Mas tu, tu referiste aí uma coisa engraçada e se calhar quem não conhece o disco uh, quando eu falei que parecia um poema, os disseste são longos em comparação com o nome do disco que se chama Dor.
1: Isso foi logo um objetivo, que era criar o, o, o título do álbum uh, ser diferente do, dos temas. Eu criei de propósito temas com, com nomes longos. E o nome do álbum queria que fosse o mais uh, certeiro e objetivo e como se fosse uma seta apontada, uhum. e foi dor, e dor tem tudo a ver com, com aquilo que me surgiu o disco, a pandemia, a guerra na Europa, e, e pronto, e achei que, que dor fazia todo o sentido para, para, este, para este disco.
0: No uhum. fundo está tudo
1: ligado à atualidade, não é?
0: Pronto. Está tudo ligado à atualidade, exatamente, acaba por ser quase uma... Uma, um conjunto de post-its digamos assim, sobre os tempos uh, atuais e para mim atualidade, nós já Estamos não nos extremos, lembramos não é? da pandemia é isso, nós já não nos lembramos da pandemia porque oh, já passou, não, não passou não foi passou. há muito pouco tempo há muita gente ainda que está a recuperar muitos níveis de, de tudo o que se passou seja mental, físico, económico financeiro, uh, seja de relacionamentos uh, isso tudo é, é, é tudo muito complicado o que é esta fotografia? onde é?
1: Uh, não sei onde é, onde é mas uh, o objetivo era pegar em, Tão uh, bonita. em, em carroçais mas Exatamente. são carroceiros destruídos e abandonados e depois demos-lhe um toque, trabalhamos isso graficamente uhum. uh, e pronto, E eu queria a mistura dos, dos vermelhos com os cinzentos e os, e os pretos e pronto, e acho que ficou até bem bonito.
0: Quem é que fez o tratamento da imagem, foste tu?
1: Foi o Dreoli, que uhum. é o Pedro Oliveira, que é um amigo meu. Que é, é muito engraçado porque é alguém que está ligado ao hip hop. Ah, que <risos> Se Eu trouxe o ruído, André. Esquece o hip hop. Tens que entrar noutros espíritos musicais. No como, é que ele, como é que ele como aceitou?
0: Como é que, como é que ele entrou no, no universo do ruído?
1: É, gosta demasiado de música para dizer não. Por isso hum? tinha que <risos> sentir outro tipo de emoções.
0: Muito E foi muito
1: ele que bom. fez o vídeo também.
0: Foi ele que fez o, que o vídeo, vídeo também.
1: O do single do Sozinho no Suicídio Cótico.
0: Olha, e ele quando fez o tratamento, o vídeo, obviamente que ouviu o tema, mas quando fez o tratamento da, das imagens, ele já tinha ouvido a música antes? Ou foi ser, só através daquilo que tu disseste que querias? Como é que foi?
1: Uh, foi através daquilo que eu lhe disse.
0: Que ah, o wow, álbum brutal.
1: Disse-lhe, a ideia é esta, o objetivo desta música é este, e foi depois pegar em imagens uh, da realidade, ou seja, de, de violência, seja de questões ambientais de poluição uh, coisas ligadas à, à prostituição à droga montes de coisas de uma cidade decadente uh, e escura e não estou a falar muito do Porto que é uma cidade cinzenta escura e chove essas coisas todas uhum. mas de uma cidade imaginária onde nós vivemos uh, com todas estas questões ele entrou no espírito editou o vídeo e pronto e ainda muito,
0: mais então saiamos muito bom. Pode ser que ele agora vir também para a parte do nós?
1: Acho que não. <risos>
0: Olha, eu vou mostrar só aqui o disco, que eu acho que também está muito bem conseguido.
1: É os ratinhos cordosos. Ah,
0: exatamente, espera lá, deixa eu lá ver, será que eles estão direitos ou não? Acho que estão. Eu vou andar assim, se eles ficarem mal dispostos, <risos> voltam ao sítio, não há problema. Olha, pode ser já apresentaram isto ao vivo?
1: Sim, no maus hábitos, O dia, Ao
0: dia que estamos a falar hoje, já apresentaram. Como é que foi?
1: Numas no aulas foi espetacular, eu estava com algumas dúvidas, sei lá. foi a primeira vez que apresentámos estes, estes temas ao vivo e nós tínhamos atrás de uma forma que fosse apelativa às pessoas, então criamos uma série de vídeos, um vídeo diferente para cada música, hum. porque somos uma banda instrumental, pronto, achámos que poderia resultar e resultou e foi foi porreiro. Uh, o Silvio não tocou conosco ao vivo, não podia, então toquei eu, o Márcio e o, e o percussionista, que neste caso foi o Rui Rodrigues, porque o João Paes Felipe tem não sei quantas bandas e tem mais o que fazer. E, uh, e foi espetacular porque um, o som estava bom, a sala estava com muita gente uh, e foi um, uma noite muito fixe com o um som, muito porreiro, por parte do técnico de som que estava no, no Maus Hábitos e foi... Não podia querer nada de diferente, foi mesmo hum. altamente.
0: Olha, quando dizes o som estava bom, estava alto, não?
1: Estava muito alto, estava.
0: Tão... <risos> Ai, eu vi logo.
1: <risos> sabes, nós, nós apresentamos ao vivo, nós ficamos dinheiros, ou seja, se as pessoas se nos estiverem a insultar ou a tentar assediar ou coisa parecida, não ouço nada. E então, porque nós temos um, <risos> temos de ter aquela, muita cama de noise por baixo e e temos uma rack enorme com o um computador, temos sons todos e nós tocamos por cima de muitas coisas que já estão gravadas ainda assim as músicas não, não são completamente iguais àquilo uhum. que se ouve no CD que é um dos nossos objetivos não é? é uma coisa que eu não gosto nas bandas eletrónicas penso, por, penso por um CD, parece que é tudo igual ao CD não é? É. Uh, mas nós metemos outra forma, que somos só três aquilo tem muitas guitarras, muitos baixos, muitos sons e não havia outra forma de reproduzir aquilo ao vivo não tornava-se um bocadinho pobre. E, e, pronto, nesta... Olha, e o,
0: pessoal, o pessoal depois, no final, o que é que, o que, é que vos disse? Especialmente aqueles é que eles foram lá, conhecendo o vosso projeto anterior, o que é que eles vos disseram? Ah,
1: muitas de... pronto, como estávamos a jogar em casa, apareceram muitos pois. amigos.
0: Pronto. Ah, é sempre bom. Ah, é
1: sempre bom, mas foi <risos> claro. muita gente à descoberta. Ah, e gostou e, e, e pessoas de outras zonas completamente diferentes, muita gente que era fã dos contente Fui Ver também. E gostou. E pronto, isto também é um exemplo de que podemos chegar a públicos diferentes. E eu, eu não sei muito bem onde é que, onde é que nós entramos. Se, se eu disser, será que conseguimos ir tocar a um, um festival de metal? Não acho. Uh, será que conseguimos ir tocar a um, um festival de música alternativa? Não sei se, se, se nos vão curtir. Se, é, uma, é uma questão assim, não, não, não sei onde é que esta banda se enquadra. Uh, música experimental, uh, festivais de jazz <risos> e nós não sei. Já.
0: Olha, talvez. provavelmente, talvez. talvez. <risos> não há nada como experimentar, até porque para mim, eu pelo menos encaro os festivais assim, a não ser que sejam muito temáticos, uh, mas se não forem muito, muito temáticos, eu acho maravilhoso pôr lá qualquer coisa que acabe por surpreender todo o pessoal que lá está, que é para ficarem... Pá, mente mais aberta, eu sou adepta disso Às vezes também eu própria Fico um bocado espantada daquilo estar ali Mas acaba por ser bastante interessante Porque de outra maneira Não ias ouvir, não é? Enquanto público, porque estavas só focado naquilo E assim não, acaba por ser muito mais E a música é para ser partilhada e vivida desta maneira E abrindo cabeças e mentalidades E assim é, assim é que é bom Sem
1: palas, não
0: é? É, é, sem palas, exatamente, é isso mesmo Partilhando e não havendo cá, cá Grandes fronteiras vocês vão ter mais concertos brevemente, não vão?
1: Sim, já uh, dia 23, no Music uhum. Box, em Lisboa, uh, vamos abrir com uma banda francesa, uh, e agora estamos a marcar os restantes uh, concertos, e uhum. vamos com calma, porque nós necessitamos que o som seja bom, ou seja, em vez de tocar muito, uh, uhum. tocar o suficiente, mas com qualidade, que é o que nos interessa, e, e Portugal é um país pequeno. Exato. Uh, vive toda Olha, a gente no litoral não e, é?
0: e... e acha, achas que é difícil nós já, já falámos com muitos músicos e com muita gente ligada ao, ao meio achas que ainda é difícil encontrar salas que aguentem o vosso som toda a vossa capacidade sonora quer dizer, não, vocês não podem ir para um sítio presumo eu, que, que, que onde, onde, onde a acústica não esteja bem, bem resguardada, porque senão pode haver problemas. Sim.
1: Uh, ou que não tenha um PA suficientemente Ou que não tenham um potente, PA, exatamente. É? Uh, isso acontece muitas vezes com, com os mal em que e nós não éramos a banda mais maravilhosa do mundo, mas era uma banda que tocava com uns decibéis bem, bem potentes. E chegamos a muitos sítios onde que nos baixar o som, ou nos baixar o baixo porque as colunas não aguentavam os graves, e é isso que nós estamos a tentar evitar, ainda mais numa banda que tem alguns, algumas características ligadas ao drone e esse tipo de, de sonoridades mais graves e mais pesadas, tem que ter um paiado de jeito, porque senão... As colunas do Berro.
0: Exatamente. E, e também vocês estarem a alterar, Retirar o ADN toda da, da banda Sim, as pessoas
1: não vão perceber o que é o o nosso som. Exatamente. Está ali uma
0: coisa híbrida, meio estranha, sim, não é? Sim. sim. Expectativas para esse concerto do Music Box? De, de uh, sim, uh,
1: Pois nós, quando vamos abrir para uma banda francesa, não, vamos, uh, não vai ser o no nosso concerto, não é? Uhum, não. Uhum. Mas vamos dar tudo. Um, vai ser um é uma que... boa sala, é uma boa
0: sala. É,
1: é. nunca toquei no Music Box, é, já toquei várias vezes no Sabotage que, já,
0: uhum.
1: não é? que é na zona do, do Cais de Sodré, mas uh, nunca toquei no Music Box, vai ser a primeira vez. Bom, e vai ser espetacular e a ficha abrir para uma banda claro. estrangeira, neste caso uma banda francesa. Uh, o nosso objetivo é fazer ainda mais barulho que os franceses. <risos> e depois nós tocarmos, já ninguém quer saber dos franceses. É o seu objetivo. Uh, neste concerto vamos tocar com, com um baterista diferente, não vai ser o Rui Rodrigues, vai ser o, o Elio Mateus, que é conhecido por ser baterista dos Imploding Stars, que é uma banda de, de pós-rock. Um, seja, ou seja, não vai ser aquela coisa de de, de percussão, vai ser um, uma bateria mais convencional. Uhum. Por isso isto vai ter uma, uma onda mais rock, mais a abrir. E, e pronto. Boa. Bom, já se partimos tudo.
0: <risos> Coitados dos franceses, já estou com pena deles. <risos> Olha, quem quiser, quem quiser adquirir o, o vosso disco, como é que o pode fazer?
1: Pode contactar-nos, uh, nós, no Instagram, no Facebook, Rui de Ruído. Uh, pode contactar o Raging Planet, pode ir a um concerto nosso, pode escrever-nos um e-mail, nós enviamos por correio, se quiserem. E temos o Bandcamp, se quiserem, descarreguem o, uh, as músicas, acho que vão curtir, por isso, e ajudam a banda.
0: Isso, não é fácil,
1: é. os dias correm Pois
0: não, não é, não é, é? não é Mas pronto, uh, nós vamos fazendo o que se pode Para ajudar e, e obrigado. Não, não tens nada obrigado. que agradecer Olá, <risos> e, e assim é que é Por isso eu vou deixar aqui uh, um, um desafio uh, Pessoal vão, vão ouvir um, Não sejam caretas <risos> Isto é da minha altura esta palavra caretas. Não sejam caretas Ou seja, não sejam parvos e agarrem uh, e dediquem-se a ouvir outras coisas Um bocadinho fora da vossa onda de, de, de conforto Do vosso sítio uh, Porque a música é para ser partilhada, é para ser ouvida E, e há sempre qualquer coisa que aprendemos com, com aquilo que estamos a ouvir Gostemos ou não, não interessa Há sempre qualquer coisa ali que fica E isso é muito bom Porque se os outros fazem, é para partilharem e nós temos ouvidos é para ouvir e para poder ouvir e apreciar, isso é muito bom. Olha, eu tenho uma, uma, vou só partilhar isto: tenho um Addicted to Noise cá em casa, que é o meu marido, e cada vez que vamos assistir a um concerto, o meu filho está, no, está no, na, na Escola Superior de Música, cada vez que vamos assistir a um concerto de orquestra lá, uh, ele diz sempre: quando eles estão a fazer aquela coisa de afinar, é espetacular. Pronto. Percebes? É a parte que ele mais gosta. Depois, a partir daí, por isso é assim. Há sempre qualquer coisa que vai agradar e isso é muito bom. Por isso, vão procurar Ruído, Ruído, uh, Raging Planet, seja no Bandcamp. Dia 23 vão estar no Music Box. Fiquem atentos às redes sociais da banda para perceberem por onde é que eles vão andar porque eu acho que eles ainda vão dar muito que falar. Jorge, gostei muito de ter aqui. Parabéns obrigado. pelo projeto. Obrigado. E olha que corra tudo muitíssimo bem. E espero ver-te aí num destes festivais com um montes de gente a dizer assim, ah, quem são?
1: Conto contigo. Obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio e obrigado para esta entrevista.
0: Sempre. Um grande beijinho para ti.
1: Beijinho. Obrigado.